I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Åh, for pokker. Min stemme, den er sådan lidt, den er lidt medtaget. Den er lidt hæs i dag. Jeg ved sgu ikke, om det er en omgang korn, jeg røver det, jeg har fået, eller hvad det er, men øh, den, er sgu lidt, øh, den er lidt hæs i det, så I må bære over med mig i dag. Vi kommer til at gennemføre det 100% sikkert. Det er som en maraton, hvor ens ben begynder at sætte ud, ikke også? Om jeg så skal kravle over målstregen, så kommer vi til at gennemføre. Hej, det er DJ Alligator her, og du lytter til Weekend med Johnny Gade. Og det bliver vi også bare nødt til, fordi der er simpelthen så rigtig mange lækre historier i dag, at det vil være en kæmpe fejltagelse at komme i mål med den her. Fordi for sandt er mange gode historier i dag. Vi skal blandt andet kigge på en 95-årig dame, som åbenbart har voldet for mange problemer til politiet. De kunne simpelthen ikke fysisk stoppe hende. En 95-årig gammel dame har politiet simpelthen brugt vold imod. Meget spændende. Så skal vi kigge på, hvad der egentlig er okay til polterabner, og hvor mange der rent faktisk cheater med deres partner til netop bachelorparties og bachelorette-parties. Så skal vi kigge på flere mærkelige ting, der er blevet solgt til Taylor Swift-koncert. I sidste uge, der kiggede vi på, at der er nogen, der har solgt et par Taylor Swift-kontaktlinser fra hendes uh, tur. Ikke kontaktlinser, taler hun selv havde på, men bare nogen, som havde haft dem på, og så havde de set Taylor optræde. Og så bagefter, så ville de så sælge de her kontaktlinser for flere hundredtusind, fordi de kontaktlinser, de havde været til en Taylor-koncert. I dag, der skal vi kigge på flere mærkelige ting, som øh, bliver solgt fra Taylors tour. Vi skal også kigge på en øh, australsk mand, som har kæmpet lidt med Mount Everest. Det er en ret vanvittig historie. Gamle granater og Tyrannosaurus Rex er også på menuen. Så velkommen til weekend med Johnny Gade. Det kommer til at blive rigtig godt. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. <laughs> altså, jeg griner allerede, inden jeg på den her historie, fordi det er... Amen for saten. Altså, det er ikke altid nemt at være betjent. Altså, folk er hurtige ud og pege fingre i en, hvis ikke man har gjort det godt nok. Det er et, et, et arbejde med masser af ansvar, men nogle gange, så de her betjente, de, de går altså også bare for vidt. Så er der kriminyt. Vi skal kigge på bad boysene, og vi skal kigge på panserne, som selvfølgelig er ude efter dem. Men det er faktisk ikke hele sandheden. Vi skal faktisk ikke kigge på bad boys i dag. Vi skal faktisk kigge på bad girls, eller bad woman. Bad, bad grandma. Ja. Yeah. 
Vi skal til Brisbane, Australien, hvor en 95 år gammel kvinde på et plejehjem, hun simpelthen blev tasted af en politibetjent. Hun blev simpelthen lige ramt af strømpistolen. Det, der sker, det er, at den her 95-årige gamle dame, som vejer 43 kilo og er dement, hun skulle have gået trone hen imod betjenten, og så har betjenten simpelthen tasted hende. Hun er meget gammel og skrøbelig, og det ender med, at hun falder omkuld, efter hun bliver taset, og hun slår hovedet ned i gulvet, og hun dør efterfølgende på hospitalet med hendes familie omkring sig. Nu er der så skrevet rapport for sagen, fordi det er jo selvfølgelig blevet en kæmpe stor ting. Var det nødvendigt at tase en 95-årig gammel kvinde på 43 kilo? I politirapporten, der står der, at hun havde en kniv, og hun kom hen imod betjenten. De har så dog også uddybet en lille smule, og så har de skrevet, hun kunne ikke selv gå, hun havde et gangstativ, og de indrømmer, at hun går hen imod betjenten i et meget langsomt tempo. <laughs> så hun har altså en kniv i hånden, men hun kommer meget langsomt, sådan haltende med et gangstativ hen imod betjenten. Og så har betjenten simpelthen set sig nødsaget til, i stedet for bare lige at back lidt op, simpelthen bare lige at tase damen. Hun falder om guld, banker hovedet ned i jorden og er altså efter nogle dage afgået ved døden. Hvad der kommer til at ske herfra, om betjenten bliver savsøgt for det ene eller andet, det bliver spændende at se. I hvert fald så er der nogle advokater ude at sige nu, at det er reckless use of authority, at han simpelthen har misbrugt sin position. Weekend med Johnny Gale på ANR. Åh, oh, den kærlighed, den kærlighed. Det er altid dejligt, når man møder the one and only. Uh, men jeg vil sige, at i nogle situationer, der, der kan det i hvert fald føles som om, man har mødt the one and only. Men så er der nogle gange, hvor kødets lyster bare tager over. Ja, desværre. Og så er der nogle gange nogen, som bare er nogle utro møgsvin. Og det er faktisk det, vi skal til nu. Vi skal til uh, en episode tilbage i 2021 marts, hvor en uh, kvinde... Hun har noget mistanke om, at hendes mand er hende utro. Han siger til hende, jeg henter lige børnene fra institutionen, altså fra børnehaven. Så vi ses, jeg tager lige bilen og henter dem. Hun synes dog, det tog lige lang tid nok at hente de der børn. Hun har mistænksom. Så hun begyndte nu at øh, faktisk spore ham lidt på Find My iPhone. Og finde ud af, hvor var han inde, for det kunne ikke passe det to så lang tid ind. De børn. Hun finder så ud af at manden han er henne og besøger en anden kvinde. Hun venter på øh, manden, og øh, han kommer ud sammen med den her kvinde, og de nuser og krammer og kysser, og hende her kvinde, hun ser bare rødt. Så hun starter sin øh, bil op, imens de ser farvel til hinanden derude på fortoget, og så pløjer hun simpelthen bare dem begge to over. Hun kører simpelthen dem begge to ned. Ikke sådan 130 km i timen, men sådan i en byzone, der fyrer hun lige bilen op og rammer dem begge to. De dør ikke. Nogle af dem de kommer selvfølgelig lidt til skade, men øh, er sådan i rimelig stand. Men hun rammer dem. Hun påkører dem. Hun går ud af bilen, og så begynder hun at råbe store fede horer og det ene og det andet efter hende kvinden. Øh, og det ender med, at kvinden hun faktisk kan rejse sig op, og hun øh, løber hen til sin bil og kører væk fra stedet. Efterfølgende så står hun og råber af sin mand, der stadigvæk er sådan lidt nede på jorden. Øh, men hun råber og skælder ham ud, imens de venter på, at ambulancen kommer efterspillet ved det her, og her skal vi lige have sat nogle store fede streger under nogle ting, nogle fakta og nogle resultater her. Det er ulovligt at påkøre folk med vilje, sjovt nok. Det er dybt ulovligt. Men utroskab, det er 
ikke ulovligt. Det er moralsk forkasteligt, ja. Men der er ikke nogen love imod at være utro. Der er selvfølgelig hele ting med, at hvis man er utro, så kan det være, at man skal skilles, og så skal boet deles, og så kan der komme noget ind over. Men sådan, i bund og grund, så er utroskab ikke ulovligt. Men det er det at køre folk over. Så nu begynder der en retssag, og det er selvfølgelig imod hende her kvinde. Den stakkels kvinde, som manden har været utro. Ja, retssagen begynder imod hende, for det er jo hende, der har gjort noget ulovligt. Hun har kørt to mennesker over. Men det, der er vildt, det er, at retten simpelthen forbarmer sig over hende. Og det ender faktisk med, at hun skal betale en bøde. Og så får hun øh, ikke fængselstid, men hun får en periode på ni måneder, hvor hun ikke må være på kant med loven. Og hvis ikke hun er det, jamen, så kommer hun ikke ind og sidde. Så altså en bøde. Og så må hun ikke køre bil i et års tid. Og så får hun øh, en, øh, en dom, hvor at, øh, hun altså må blive ude af spillet. De forbarmer sig simpelthen over hende, og hun får lov til at køre to utro mennesker over, uden at hun bliver dømt for det. <laughs> det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Check it off. Check it off. Swifties, det kalder man åbenbart Taylor Swift fans, og de er gagak, de er stjernepsykopater. Hvis du er fan af Taylor Swift, så burde du lige tage et langt, hårdt kig ind i spejlet og spørge dig selv, er jeg stjernepsykopat? For det er der altså ret høj risiko for, at du er. I sidste uge, der bragte en historie om en kvinde, som solgte kontaktlinser. Taylor Swift kontaktlinser fra Taylor Swift-turen. Hun har lavet et utal af udsolgte shows. Altså, det er sådan helt vanvittigt. 14 millioner mennesker prøvede på samme tid at købe billetter til hendes tur, da billetterne kom til salg. Altså, det er sådan helt åndssvagt, og billetterne var i forvejen meget, meget dyre. Så en kvinde, hun solgte Taylor Swift kontaktlinser. Ikke fordi, at Taylor Swift har haft de der kontaktlinser på, men bare fordi hende her publikumskvinden selv havde haft kontaktlinserne på, imens hun havde set koncerten. Så det var kontaktlinser, der havde set koncerten. Det er helt fattigt, men det viser sig, at de var bare toppen af isbjerget. Fordi de her Swifties, de har forsøgt at udnytte eBay til at sælge endnu mere gakket ting, har jeg fundet ud af. Under showet, der er der selvfølgelig masser af lys og sikkert også noget ild og noget halløj. Men der var også en del konfetti, der blev skudt ud under de store numre. Der er simpelthen fans, der har samlet det her konfetti op fra gulvet. Altså de her små papirstremlede ting. Og de sælger dem videre for 70 kroner stykket på eBay. Altså for sådan en lille papirstremmel, konfetti-ting fra showet. Wow, 70 kroner per konfetti-stremmel. Hvad synes man har samlet 1.000 af dem op? Ja, det er rimelig gang gang. Øh, så er der også øh, regnjakker. Det er sådan, at Taylor Swift, Swift hun har sådan nogle øh, branded regnjakker, man kan købe. Og øh, det er sådan nogle poncho raincoats. Og de koster inde på øh, Taylor Swift egen officielle hjemmeside 10 dollars. Fansene, de sælger dem videre for... 150, fordi det er jo meget specielle ponchos, fordi de har været til koncerten. Det er ponchos, som har hørt koncerten. Så er der fans, der sælger armbåndene, man har fået på ved indgangen. Der er fans, der sælger de fysiske papirbilletter. Og så er der den her, en fan, som sælger autentisk luft. Ja. Det er simpelthen en Ziploc plastic bag, som indeholder 100% autentisk luft, som kommer lige fra sæderne foran scenen. Ja. Det skal man simpelthen give 100 dollars for. Det er startbud på eBay. Heldigvis er der ikke nogen, der har været rablende sindssygt nok til at give et bud endnu. Weekend med Johnny Gale på ANR. Ej, den her historie, den er gagak. Den er gagak. Fuldstændig gagak. Vi skal møde en, øh, en forholdsvis ung mand, som øh, nær var død på grund af et tog. Det er ramt hans bil. Det er en af de der ekstremt uheldige episoder, hvor 
man kører over nogle togskinner, og så har lamperne og bommene ikke lige virket, så man har simpelthen bare kørt direkte ud foran en tog, der bare har smadret ind i siden af ens bil. De fortalte ham her manden, at øh, han vil nok aldrig komme til at gå igen. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Det nægtede han simpelthen. Det vil han ikke finde sig i. Han havde så meget rejse lyst og øh, gå på mod til at opleve hele verden, at han ville ud og se det hele, og det var bestemt for for ungt for ham at få at vide, at han aldrig kom til at gå igen. Så han øh, trænede intensivt, ville ikke høre på, hvad lægerne og øh, kiropraktorne, fysioterapeuterne, alle sammen sagde til ham. Det nægtede han at tro på. Og faktisk så lykkedes det ham at komme til at gå igen. Og faktisk blev han ret god til det. Så god, at han faktisk besluttede sig for, at han efter det her crash med tog, hvor han fik at vide, at han nok ikke kom til at gå igen, nu vil bestige Mount Everest. En opgave, som jamen, de færreste mennesker kan gøre. Bare i år... I den her sæson, der har været øh, netop nu, der er det, jeg mener, det var 14 mennesker, der er omkommet bare den her sæson. Det er fuldstændig sindssygt. Det er altså no joke. Det er meget, meget farlige sager. Men han vælger simpelthen at øh, begive sig ud på øh, Mount Everest og bestige det. Og øh, han kommer faktisk ved hjælp af guider helt op øh, til toppen. Øh, han kommer op til noget, der hedder The Death Zone. Dødszonen, det er det, der er over de 8.000 meter. Det er næsten 9.000 meter højt, men alt over 8.000 meter, det kalder man for death zone. Den sådan koldeste og mest glubske del af bjerget, når man er ved at nå toppen, og man har lyst til at give op og vende om. Det er the death zone, fordi det er meget farligt at forsøge at begive sig resten af vejen op, hvis ikke man kan komme ned igen. Han kommer op. Men det er en hård klatretur, og de begynder at løbe tør for ilt. Det er jo sådan, luften sådan et sted er ikke så nem at indånde, men det er ekstra ilt, de har med. Det er de ved at løbe tør for. Og lige pludselig så begynder manden altså at få et ildebefindende på vej ned fra bjerget igen. Og faktisk så dør manden i den her death zone. Et eller andet sted 8200-8400 meter i den omegn, der dør manden altså. Og det er efter, at guiderne de bliver nødt til at efterlade ham, fordi de kan ikke blive ved med at bære ham. Så de efterlader ham for simpelthen at hike længere ned til et sted, hvor der er bare en lille smule civilisation. Og så vil de tage noget nyt ilt med op til manden, så han kan overleve. Men øh, hans lig ligger stadigvæk på Mount Everest. Øh, han var altså omkommet, der, inden man overhovedet nåede at komme med ilt til ham. Så sindssygt historie overlever et, et train crash for at vide, at han aldrig vil gå igen. Det nægter han at tro på. Han går igen. Han bestiger Mount Everest, men dør så endeligt på vejen ned. Sindssyg historie. Det er mere end hvad dig og mig har udrettet på sådan en helt almindelig mand, der var. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Krig, det er altså bare spændende. Det er modbydeligt, det er frygteligt, men det er nok også det, der gør det spændende. Krig. Netop nu er der jo krig i Europa, og det er sikkert også noget, der vil blive kigget tilbage på med, med lup og forstørrelsesglas og alt muligt om øh, årtier, når man kigger tilbage på, hvorfor startede det, hvad foregik der det ene og det andet. Tag bare sådan noget som 2. verdenskrig. Det er jo det er en spændende ting, 
at dykke ned i sådan, hvorfor og hvordan og hvorledes så kunne det være undgået og alt sådan noget. Og øh, der er mange sådan entusiaster, der også samler, det var faktisk ikke øh, sådan helt klar over, men hjelme, specifikt hjelme og uniformer, det er der mange sådan krigsentusiaster eller historikere, som samler på, fordi at hjelmene og uniformene, uniformerne fra de forskellige lande, det er sådan lidt ligesom Pokémon-kort eller frimærker, det er sådan samleobjekter. Så hvis man har en tysk hjelm fra 2. verdenskrig, og man måske har en fra de allierede side, og hvad ved jeg, så samler man på så mange hjelme og uniformer som muligt, som en sådan slags samlesæt fra krigen. Men der er en tredje gren af det her, som er granater. Fordi granater er åbenbart også af forskelligt udseende, alt afhængig af hvem og hvor og hvornår de er blevet produceret. Og øh, der er nogen, der har været ved at kigge øh, nogle gamle kasser igennem hjemme ved deres bedstefar. Og øh, i de her gamle kasser, der finder de faktisk en gammel, gammel granat. Altså så gammel, hvor man sådan skal uh, støve den af, og der flyver bare sådan en kæmpe støvsky op. Og øh, det er fra Amerika, den her historie, og man finder den her elgamle granat. Og så tager man den med hen for at få den vurderet ved sådan en an- antik butik. Det gør faren og hans to sønner, efter de har gået igennem nogle kasser hjemme ved bedstefaren. Så får de den her granat øh, vurderet. Men på et eller andet tidspunkt i den her historie, der er der en, der tager pinden ud af granaten. Og granaten, den er altså stadigvæk fuldstændig ægte og armeret med sprængstof. Og bare fordi den er gammel, jamen, så kan den altså stadigvæk sagtens virke. Så den her granat, den eksploderer. Den skader begge sønner, der får granatsplinter plukket ind i kroppen, og faren han afgår ved døden. Fuldstændig sindssyg historie. Det er den samme historie, der går igen med, med miner, både på land og vand og alt det her. Bare fordi, at de er tusind gamle efterhånden, så kan de altså stadigvæk godt virke, og de kan slå ihjel. Vild historie. Weekend med Johnny Gale på ANR. Hvis der er noget, som er spændende, ikke også, så er det med tiden før os. Altså lang tid før os. Hvor lang tid har mennesker eksisteret? 10, 20, 50, 100, 200.000 år. Alt afhængig af, hvordan man kigger på menneskerassen, homo sapiens og øh, homo erectus og alle de andre øh, afarter, forgreninger af menneskerne. Det er i hvert fald ikke meget mere end det. Uanset hvor du ligesom sætter dit skillepunkt. Dinosaurerne for 65 millioner år siden i The Jurassic Age, de levede meget længere tid, end vi har gjort. Vi har jo kun lige været på den her planet split sekund, hvor dinosaurerne måske har været her i timevis, hvis man skal tage uranalogien. Men nu har forskerne kigget lidt på, jamen, hvor mange dinosaurer var der egentlig, og man har kigget på den allermest spændende af dem, den mest ikoniske af dem, Tyrannosaurus Rex, også kendt som T-Rex. Og det er jo lidt noget fluffy noget. Det er som at kigge op på himlen og prøve at vurdere, hvor mange stjerner der findes. Det er lidt svært at estimere, men man har alligevel prøvet at regne lidt på, jamen, hvor mange æg lå en T-Rex, hvor mange af dem blev til noget, hvor mange generationer har der været, osv. Og, og, og dinosaurerne, de skulle altså have roamed Earth i The Jurassic Age, i hvert fald T-Rexen, der var jo sådan flere... Ages, der var også The Cretaceous Age og så videre. Men Jurassic Age, hvor T-Rexen er fra, de roamede altså i 2,5 millioner år. Og øh, forskerne, de har så ganget det lidt op med generationer, æg og så videre. Og så mener de altså, at der har eksisteret 2,5 en halv 
billion T-Rexes, hvilket er milliarder på dansk. Så to en halv milliarder T-Rexes har der altså vandret på kloden. Altså, det er fandme godt, at de ikke har ret lange arme. Altså, fordi de, så har de jo nok heller ikke brug for så meget albuerum. Fordi for saten der skulle der have været crowded, hvis der er rent. I alt 2,5 milliarder T-Rexes rundt. Man forestiller sig jo sådan, at nærmest sådan, jamen, så løb der en rundt i hele Danmark, eller 10 rundt i hele Afrika. De var jo så kæmpe store, men der har virkelig, virkelig været mange af dem. Men det er selvfølgelig også en lang periode, de har levet i. 2,5 millioner år, kontra hvor lang tid menneskerne har levet. Det er jo, det er jo virkelig, virkelig lang tid. Så har man også været ved at regne lidt på, men vi har jo ikke rigtig fundet så mange knogler. Altså et fuldt T-Rex-sæt, det er jo vanvittigt sjældent at få fat i. Men hvis det her estimat det er rigtigt med, hvor mange T-Rexes, der har levet, så har vi kun fundet, og hold nu fast, så har vi kun fundet 0,0000002% af alle de T-Rexes, som rent faktisk har eksisteret. Og så er der altså mange flere komplette T-Rex knoglesæt dernede i jorden et eller andet sted. Det er vildt. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Hvis du nogensinde har været til en polterappen, vil jeg bare sige føj. Shame. Fy for sat. Shame. Shame. Hvor er du klam? Shame. Det er så ulækkert. Shame. Shame. Så ulækkert. Shame. Fy for sat. En polterappen, virkelig. Shame. Ej, hvor er du klam. Shame. Det er så ulækkert. Shame. Shame. For et nyt studie, det viser altså, at polterappener, det er det ultimative sted at være utro. Det er så sindssygt. Mere end 70 procent indrømmer, at de på den ene eller anden måde har været utro til en polterappen. Det er så sindssygt. Det er en undersøgelse fra det amerikanske, men den må ikke den mere eller mindre kan oversættes til det danske kongerige også. Det er det, der hedder Bachelor og Bachelorette Parties i Amerika, altså festen før brylluppet. Det, som vi kalder polterappen. Og der er selvfølgelig nogle overlap, og der er nogle forskelligheder. Men basically så er det den store fest inden den store dag. Og mere end 70% indrømmer, altså de på den ene eller anden måde, på hver, det kan være både lille og stor skala, har været utro på den her aften. Det er ikke kun bruden og gommen. Det er også best man og best ladies og bare alle gæsterne generelt. Det er alle, som er til polterappen, der er blevet adspurgt om det her. 70% indrømmer, at de på den ene eller anden måde har været utro. Og det er helt ned til de små ting, som eksempelvis, at man har downloadet en dating-app og tjekket nogle andre kvinder ud, at man bare har flyttet lidt, at man øh, til de lidt grovere ting, måske har kysset på en stripper, ravet lidt på en stripper, fået nogle lapdances, og så til de aller værste, som at man direkte har været i seng med en anden. Og antallet, der har lavet den aller værste, nemlig at bolde ved siden af, det er alligevel mere end 10%. Det er sindssygt. Så jeg har været til en polterappen. Der tror jeg, vi var en 20 stykker på øh, fyrens side og en 20 stykker på øh, pigens side. Så lad os sige, at vi var 40, der mødtes. Det var sådan noget, hvor man var hver for sig om dagen. En klassiker, og så mødes man om aftenen. Så vi var 40, okay, til festen der om aftenen. 10% ikke også? Hvis man oversætter det, så vil det sige, at der simpelthen var to par, der lå bollet den aften. 10% af 40. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Det er 4. Så det vil sige, at ja, det kan sgu også godt være, at det var en firkant, de bare alle sammen havde gang i. Men altså statistisk set er det ikke sindssygt. Statistisk set, så den polterappen, jeg var til, der var der fire, der var utro, i hvert fald på den ene eller anden måde. Det er fandme sindssygt. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.